0: Las pesadillas de Sanji van en aumento y poco a poco le van revelando algo que se negaba a aceptar, pero aún no logra asimilar por completo. ¿Acaso siente algo más por Usopp? ¿Por qué él está más presente que nadie en el proceso de recuperar sus recuerdos? Esta es la historia de la maldición de Sanji, un fanfic de One Piece. Este es el cuarto capítulo de siete entregas que se irán publicando semanalmente en esta plataforma. Estás escuchando Chiche Seed Fan el podcast. Puedes encontrarlo en Facebook con el mismo nombre por si quieres saber por adelantado los nuevos proyectos en los que estoy trabajando. Hola con todos. Bienvenidos sean al cuarto episodio de este fic. Los primeros capítulos están publicados en esta misma plataforma con el mismo nombre. Es recomendable escucharlos antes de seguir para poder entender el contexto de este capítulo. La maldición de Sadmeni Capítulo 4. Abrió los ojos y se sorprendió a sí mismo despertando en la cubierta del sol. El viento soplaba llevando consigo el aroma tan característico del agua salada. Respiró profundo sintiendo esos momentos de calma y escuchó cómo el viento se paseaba por entre la vela y hacía avanzar el barco. Sonrió. Se incorporó lentamente y allí, sentada en la baranda, encontró a Usop. Sintió como el tiempo se detenía en ese momento, y todo dejó de existir. El viento dejó de soplar y los sonidos desaparecieron. El sol perdió brillo y el mar dejó de reflejar el cielo. En ese momento solamente existían los dos, y ya ni siquiera existía el tiempo. Sintió que podía quedarse allí, mirando la espalda de su amigo. Y aunque al principio le resultó un tanto extraño, fue cuestión de unos ínfimos segundos para sentir que esa escena podría resumirse toda su vida. Aunque no entendía el porqué Solo guardaba una certeza dentro de sí Y era que deseaba que ese instante no acabase nunca Usó Dijo casi en un susurro Nan, quien le estaba cambiando la compresa en ese instante se sobresaltó Sanja acaba de hablar Le dijo con urgencia a Chope El rendito se levantó de la silla dejando de lado los apuntes y el libro de medicina se acercó con rapidez a la camilla para examinarlo. ¿Qué dijo? Preguntó mientras le levantaba el párpado izquierdo y encendía una pequeña luz. No estoy muy segura. Le dijo tratando de recobrar la calma. Solo fue un susurro. O al menos eso creo. Chopper sintió sin dejar de examinar a rubio. Al parecer está soñando. Le dijo al ver que Sandy movía el ojo frenéticamente haciendo caso omiso de la luz. Voy a quedarme aquí monitoreándolo ahora que ha dado muestras de conciencia. Empezó a acercarse lentamente, como si por hacerlo estuviera quebrantando alguna regla. Se sentía tan prohibido, pero al mismo tiempo anhelaba con todas sus fuerzas llegar hacia él y... ¿Y después qué? Siguió caminando, sin embargo, parecía que no estuviera haciendo avances en su camino. Apresuró el paso, al principio con calma pero luego optó por correr, y entre más corría, más lejos se encontraba del lugar de destino. Usopp seguía de espaldas, y cada vez más lejano, tanto que dolía. Sanji no lograba comprender nada. Guardaba dentro de sí una desesperación por estar junto al tirador que ni siquiera él podía comprender. Siguió corriendo hasta que sus pulmones le reclamaban cada vez más aire. Pero no le importaba, solamente sentía que debía alcanzarlo y... No pudo poner sus ideas en orden y frenó en seco. La figura de Usopp también se detuvo a lo lejos. Parecía un recorte que resaltaba en un papel embadurnado de tinta, y se quedó pasmado. La respiración agitada empezó a ser más errática. Buscaba meter tanto aire en sus pulmones como fuese posible. Sentía que moriría de un momento a otro, y de pronto, la silueta del moreno se esfumó. Sanji hizo el amago de empezar a correr, pero sintió que la tierra se abría a sus pies. Nuevamente cayó en picada hacia el abismo y despertó. ¿Qué pasaba con él? Quedarse dormido en la cocina no era algo que acostumbrase a hacer. Quizás se estuviera cansado. Después de todo, algo lo tenía intranquilo y no lo dejaba dormir por las noches. Sacudió su cabeza y se dispuso a preparar el almuerzo para sus camaradas. Puso agua en una olla y al momento de poner los condimentos, se encontró con que toda la olla la había llenado con pólvora. Lo supo por el olor tan característico de ella. Dejó que el aroma lo envolviese. Había descubierto que ese olor, a pesar de ser tan potente, lo llevaba a una especie de trance. Aspiró con profundidad y pudo diferenciar que un nuevo aroma empezaba a apoderarse de sus fosas nasales. Espero que todos estén bien, dijo Nami después de haber guardado silencio durante mucho tiempo. Chopper movió su cabecita de manera afirmativa. Me preocupo, Sof. En algún momento logrará entender que no fue su culpa. La navegante miró hacia la camilla. Sus largos cabellos naranja resbalaron por sobre su rostro dejándolo oculto. No lo digo por eso. Miró a la navegante con la esperanza de que le devolviera la mirada. No podía guardar más ese secreto. —Se puede decir que lo que siente Usopp es su culpa, pero no por las razones que todos creen. Nami giró la cabeza con brusquedad, tratando de encontrar una respuesta. —Lo que quiero decir es que Usopp tiene sentimientos demasiado profundos hacia Sanji, y los está escondiendo en la culpa. La noticia le llegó como una bomba, cerró los ojos tratando de asimilar la información, y llevó una mano hacia su cara mientras negaba frenéticamente. Chopper se limitó a mirar hacia abajo. Usopp nos necesita demasiado en estos momentos. Está demasiado frágil, vulnerable y podría cometer cualquier locura estando en este estado. Sus nakama tenían todas las razones del mundo para encontrarse así de preocupados. Chopper lo había regañado porque Usopp no había descansado ni un solo momento desde que Sanji hubiera sido presa de la maldición. Luffy, en su ingenuidad, le había ordenado que se quedara en el barco. Pero Usopp... Ingenioso como era, le había reputado de tal manera que el Capitán quedó sin argumentos. Ni las amenazas de Sora habían podido disuadirlo de ir a las ruinas en búsqueda de información. Nami se levantó del lugar. Quizás preparar café sería lo mejor que podía hacer en esos momentos. Después de todo, Chopper se estaba encargando por completo de la situación y tenían a Brooke haciendo guardia afuera. El olor inconfundible de las acuarelas siendo mezcladas con agua llenaba la habitación. Le encantaba ver trabajar a su amigo. Tanta concentración puesta sobre el lienzo y la manera tan delicada de poner la pintura sobre el pincel podría considerarse como una obra de arte. Esquizóf no solamente lograba plasmar cualquier idea sobre el papel o la tela o el material que se le pusiera enfrente, sino que lo hacía con tanta gracia que parecía un baile. El tirador se mecía levemente con cada pincelada y estas nunca eran al azar. Se podía ver como una línea se transformaba poco a poco en un sinfín de ideas que lograban conmoverlo a niveles insospechados. Movía el pincel como si fuera una extensión de su cuerpo, y de pronto, perdió la concentración. Detuvo su movimiento y giró la cabeza lentamente. Sandy sintió como si lo hubiesen atrapado en medio de un crimen. El corazón se le aceleró, y el flujo de aire que mantenía entre sus fosas nasales y sus pulmones se vio alterado. Pensó que su amigo se molestaría al ser espiado de esa manera y temía el reproche. Sin embargo, una amplia sonrisa lo invitó a sentarse a su lado. El lienzo era un homenaje al color azul. Lo miró tratando de descifrar las pinceladas. Y cuando no hubo descubierto nada, lo temo por su nombre. ¿O son? Dijo en apenas un susurro. Chopper se sobresaltó junto a Nami. Se miraron para comprobar que ambos lo habían escuchado. Asintieron sin tener nada mejor que hacer que cambiarle la compresa. A pesar de que la fiebre no era severa, el cuerpo de Sanji no recuperaba su temperatura normal. Chopper se alegraba de que la fiebre no subiera, porque de lo contrario debería optar a métodos drásticos para bajársela. ¿Escuchaste lo mismo que yo? El ronito suplicó por no estar imaginando cosas. No es nuestra imaginación, ¿verdad? ¿Verdad? Nami sentía lo mismo. Sería el primer romance dentro del barco. Brooke se había cansado de estar afuera y había decidido echarle un ojo a su cama. Los gritos de dos mojiwaras se pudieron escuchar en todo el barco. Brooke estuvo al borde del infarto por el repentino chillido. Aunque yo no tengo corazón, yo jo. Remató el momento con una broma. Nami se relajó y respiró profundo. Miró a Brooke con ganas de decirle tantas cosas, pero no atinaba con qué empezar. El esqueleto se movió lentamente acercándose a ellos. Solvió un poco de té de la taza que llevaba en la mano. He vivido demasiados años como para no reconocer a una persona enamorada, dijo al fin. Lo he sabido desde hace mucho tiempo. Los miró de manera paternal. Chopper y Nami se sintieron como un par de críos. Frente a ellos estaba la experiencia personalizada, y cosas que quizás a ellos pudieran escapárseles, Ruth las podía ver con demasiada claridad. Me alegra saber que Sanji está lidiando con sus verdaderos sentimientos allá adentro. Se miraron entre los tres, y sonrieron ampliamente. Por un momento habían olvidado que para ellos no existían imposibles. Después de todo, eran los mejores en lo que hicieron. Tenían a la mejor arqueóloga, capaz de descifrar hasta la lengua más muerta. Tenían a Luffy, quien no permitiría que nada le sucediera a ninguno de sus nakama. Podría irse a los puños con cualquier ente que estuviera provocando aquella maldición, y sin duda alguna ganaría. Estaba Chopper, allí, al pie del cañón, esperando por los resultados de la expedición para ponerse a trabajar con cualquier información obtenida. Y Usopp... Usopp haría hasta lo imposible por salvarle la vida... Gusov movió la cabeza sin perder la sonrisa que le dedicaba. Se levantó dejando al rubio sentado en posición del loto observando el cuadro. Se concentró en la pintura, y poco a poco lo fue absorbiendo. De pronto se vio nadando en un río que lo llevaba a toda velocidad a la puerta de la cocina. Se estrellaría con él inevitablemente, y debido a la corriente del agua estaba imposibilitado de hacer cualquier movimiento. La puerta estaba cada vez más cerca, y preparándose para el impacto, cerró los ojos. Esperó unos segundos, pero el golpe no llegaba. Finalmente volvió a abrir los ojos y se encontró sentado en la mesa de la cocina. Estaba solo, mirando fijamente la llama bailante de una vela. Fue consciente de ese momento, del calor que le llegaba como una caricia y el olor de la cera mientras se derretía. Poco a poco empezó a sentir los latidos de su corazón, y por alguna extraña razón sintió inquietud en su cuerpo. Quería salir corriendo para evitar un encuentro, pero ya era tarde. La puerta de la cocina empezaba a abrirse lentamente, mientras los latidos aceleraban dentro de su pecho. Empezó a mover la pierna derecha, casi como si fuera un tic nervioso, y por fin lo escuchó. Así que sigues sí, aquí, por lo que veo, aún no te das cuenta. Sancho miró al tirador con una expresión que lo interrogaba. Debes bucear en tus recuerdos más profundos, en esas pequeñas cosas que siempre te negaste a sentir. En lo que has estado reprimiendo en todos estos años. No lo entiendo, Usopp. Sencillamente no entiendo qué es todo esto. Usopp se retiró de la puerta e incitó al rubio para que viera a través de ella. Sanji se levantó entendiendo el mensaje y pudo ver a dos figuras femeninas que conversaban animadamente. Las observó durante algunos momentos para después darse cuenta de que las conocía. ¿Por qué? Le preguntó sin dejar de ver hacia afuera. ¿Qué sientes por ellas Usoba optó por responder con otra pregunta. No entiendo. La desesperación en su voz se hacía cada vez más evidente. ¿Qué sientes por mí? Se podía ver tristeza en los ojos del tirador. Una tristeza profunda que le caló hasta los huesos. Antes de que Sanji pudiera pensar siquiera, volvió al abismo. La oscuridad hizo nuevamente su presencia y después de varios segundos, Sanji nuevamente despertó. Estaba en su camarote, y decidió que era hora de levantarse y preparar el desayuno para todos sus camaradas. Dedicó una hora entera en analizar todos los ingredientes que necesitaba, y no era porque fuera lento o no tuviera una idea de lo que hacer. Sanji sentía un orgullo inmenso al saber que era meticuloso en casi todos los aspectos de su vida, así que cada mañana revisaba los ingredientes y elegía los que mejor se ajustaran a las recetas que planeaba hacer. De otra cosa que se jactaba era que trataba de darles una comida personalizada a cada uno de sus nakama. Balanceaba perfectamente los nutrientes que necesitaban con la comida que más disfrutaban. No le gustaba repetir recetas seguido. Por ende, se veía obligado a intentar y hacer maestros que cumplieran con los requisitos anteriores. Sencillamente amaba su trabajo y hacía todo lo que estuviera a su alcance para ver esas sonrisas tan satisfactorias las veces que le fuera posible. Los ingredientes para cada una de las recetas estaban agrupados ocupando un espacio en el mesón de la cocina. Solamente le faltaba una de ellas. Sacó un pescado y lo acomodó junto a varios vegetales. Empezó a condimentarlo y mientras lo hacía, no podía evitar sonreír pensando en la cara que pondría Usopp al probar la nueva receta en la que había estado trabajando desde hace varias semanas. Se había ganado en conseguir todas las especies que necesitaba y otros elementos para darle un realce eficaz a la carne blanca. Los nakamas se habían sentado a la mesa para disfrutar de los manjares que habría preparado Sanji. Empezaron a comer con alegría, y Sanji se sentía realizado. Miró de reojo al tirador, y se quedó prendado de esa sonrisa que solamente su comida favorita podía sacarle. Cerró los ojos sintiéndose un tanto estúpido por reparar tanto en un hombre, y alejó una vez más esas ideas extrañas que le llegaban a la mente cada vez que lo veía. Los gritos lejanos de Luffy lo sacaron de sus cavilaciones. Habían encontrado una isla, sabían que eso solamente significaría aventuras. Quizás Luffy se metería en problemas si tuvieran que rescatar a algún pueblo más en esa ocasión. Pero grande fue su alivio al saber que era una isla desierta. Serían como unas pequeñas vacaciones mientras el se adaptaba y sonrió. Sabía que tendrían la libertad suficiente para dedicarse a lo que se les viniera en ganas sin tener que preocuparse demasiado. Y por eso, rogó que Usopp lo acompañara mientras exploraban la isla. Después de todo, le encantaba pasar el tiempo con él. Y de pronto, lo había entendido todo. Lo que Sofía hacía sentir era algo mucho más intenso y especial de lo que alguna vez llegó a sentir. Hacía que su corazón explotara y se revolviera, que su respiración se tornara torpe de un momento a otro, y no supiera qué decirle en algunas ocasiones. Esa mañana se sentía así mientras caminaba delante de su amigo. Tenía tantas ganas de decirle tantas cosas pero se mordía los labios cada vez que quería insinuarle algo solamente para ver su reacción. Estaba listo para hablar, pero el brillo anaranjado de una fruta que colgaba de un árbol en forma de sombrita lo distrajo. No supo exactamente cómo, pero habían terminado descubriendo unas ruinas y después de eso, toda su conciencia se desvaneció. Me alegra que lo hayas recordado. Le dijo Sof mientras lo apretaba contra su cuerpo. Estoy soñando. ¿Verdad? Al fin había caído en cuenta de lo que estaba sucediendo. El moreno asintió. Tú no eres el verdadero sol. Se aferró a la fantasía que había creado en su cabeza. Debo despertar para... La oración se quedó inconclusa. Pensaba declarársele a su amigo, al riesgo de saber que no sería correspondido. Y se sintió idiota. Más de una vez había declarado su amor a cuanta chica bonita se encontrase, pero sabía que en esta ocasión era muy diferente porque el amor en verdad había llegado tan violentamente que moriría si en esa ocasión fuese rechazado. Se soltó del abrazo del tirador, y decidió que pondría todo de sí para despertar y afrontar ese sentimiento, costara lo que le costara. Continuará.